0: Fronchi hatte das Versteck gut gewählt. Die vier Männer und der Masakena befanden sich in einem Notantigrafschacht zwischen zwei Decks. Der Gang, der zu diesem Schacht führte, war in beiden Decks so eng, dass er nicht von mehreren größeren Wesen gleichzeitig durchquert werden konnte. Außerdem konnten Grimun und Abarthes, die oben und unten am Ende des Schachts postiert waren, die beiden Gänge einsehen und Alarm schlagen, sobald sich etwas ereignen sollte. Marwan überdachte die Vor- und Nachteile ihres Aufenthaltsorts. »Wir können eine Entdeckung nicht ausschließen«, sagte er zu Franchi. »Deshalb bedaure ich für den Fall eines Zusammentreffens sehr, dass wir keinen Translator bei unserer Ausrüstung haben. Wir waren auf einen solchen Fall nicht vorbereitet.« Franchi dachte nach. »Die Limura besaßen ebenfalls solche Geräte«, sagte er. »Ich weiß.« Marwan sah ihn hoffnungsvoll an. »Glaubst du, dass du einen Translator finden könntest?« »Ich kann es versuchen«, meinte der Läufer. Er wollte den Schacht hinabsteigen, doch Marwan hielt ihn fest. »Sei vorsichtig«, ermahnte der Terraner ihren neuen Freund. Fronchi schlug den Schnabel in schneller Reihenfolge aufeinander. Vielleicht war es seine Version eines Lächelns. »Ich werde aufpassen«, versicherte er. »Ich bin viel zu ängstlich, um mich mit den Fremden einzulassen.« Mervan wusste es besser. Unmittelbar nach ihrem Zusammentreffen mit den Masakena hatte er erlebt, dass Franchi alles andere als furchtsam war. »Ich möchte nicht, dass du alleine irgendetwas unternimmst«, ermahnte er den Läufer noch einmal. Tess wurde wütend. »Sie sind nicht seine Arme, Merwan, sagte er. »Packen Sie ihn in Watte oder gehen Sie meinetwegen mit ihm. Aber hören Sie endlich mit diesem Geschwätz auf. Ich kann es nicht mehr hören.« Mervan ließ den Ausbruch gelassen über sich ergehen. Er wusste genau, was in Abartes vorging. Der Technikhistoriker wäre am liebsten auf eigene Faust losgegangen, um festzustellen, wer jetzt in das Schiff eingedrungen war. Franchi hatte den Ausgang der Auseinandersetzung nicht abgewartet, sondern war bereits verschwunden. »Er ist weg!«, stellte Grimun fest. »Ich halte ihn für zuverlässig,« sagte Amun beschwörend. »Er sollte recht behalten.« denn es dauerte nicht lange, dann kam der Masakena zurück. Er hatte ein Gerät bei sich, das er Merwan überreichte. Merwan gab es an Abartes weiter. Es ist ein lemurischer Translator, sagte Abartes widerstrebend. Können Sie ihn bedienen? wollte Merwan wissen. Ja. Gut. Dann bereiten Sie sich darauf vor, Kontakt mit den Fremden aufzunehmen. Bedeutet das, dass wir nicht in unserem Versteck bleiben? fragte Amun bestürzt. Merwan sah seine Begleiter der Reihe nach an. »Überlegen Sie«, empfahl er ihnen. »Wir wissen nicht, wo wir sind und wie wir aus dem Mahlstrom hinauskommen sollen. Auf die Dauer können wir ohne die Hilfe anderer nicht überleben.« »Das ist richtig«, sagte Grimun langsam. »Ich glaube, dass Dekon recht hat.« Merwan war nicht so sehr von der Richtigkeit seines Plans überzeugt, es war vorstellbar, dass die Ankömmlinge bösartig waren. Die Kontaktaufnahme würde in jedem Fall ein Risiko darstellen, aber was hieß das in ihrer Lage schon? »Wir werden den günstigsten Zeitpunkt abwarten«, sagte er. »Wie wollen Sie wissen, wann er gekommen ist?« fragte Abartes ironisch. Merwan ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. »Wir werden es wissen«, sagte er zuversichtlich. »Wenn wir Glück haben, bringen die Fremden uns aus diesem Raumsektor hinaus. Unsere Lage ist nicht mehr so verzweifelt wie vorher.« Er konnte nicht ahnen, dass die Fremden, mit deren Hilfe er rechnete, sich in einer ähnlich verzweifelten Lage befanden wie er und seine Begleiter, und das seit Jahrtausenden.